0: Demande à ta mère. Non, c'est pas possible. Mais pourquoi faire À ma mère. Qu'est-ce que je pourrais lui dire pas ça, mon père. <rire> c'est gênant de parler de ça. Oh là là. Bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Demande à ta mère. J'espère que vous continuez à prendre plaisir à nous écouter et à nous être fidèles. Surtout, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, de bouche à oreille. Il n'y a rien de mieux pour nous faire connaître. Alors, je compte sur vous. Et si vous nous suivez déjà sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, faites le savoir à vos copines, vos sœurs ou vos collègues, car il est très probable qu'il ou elle cherchent aussi des réponses à leurs questions et des conseils à donner à leurs filles. Et je me permets d'insister auprès des papas et des hommes qui nous écoutent et ils sont nombreux. Messieurs, parlez de demande à ta mère à votre entourage pour ouvrir le dialogue et approfondir les questions qui relèvent de la santé intime des femmes. Et c'est bien ce dont il va s'agir encore aujourd'hui dans ce nouvel épisode, puisque nous allons parler des mycoses vaginales. Un problème fréquent qui touche trois femmes sur quatre au cours de leur vie, à des degrés divers bien sûr, et qui est toujours vécu comme extrêmement désagréable et un peu tabou. Pour nous en parler... J'ai l'immense plaisir d'accueillir au micro la plus grande des spécialistes de la zone génitale féminine, le professeur Dominique Parent. Je suis particulièrement émue de vous retrouver, docteur, car nous avons eu la chance de travailler ensemble, il y a une dizaine d'années maintenant, pour la publication d'un magazine thématique entièrement dédié déjà à l'intimité au féminin. Bonjour, professeur Parent.
1: Bonjour, chers mesdames. Je suis également... Profondément heureuse de retravailler avec vous, car vos sujets et votre façon de les appréhender me plaisent beaucoup. C'est tout à fait dans la ligne de ce que j'essaye de réaliser, la formation des femmes sur leur santé
0: intime. Merci, c'est très gentil. Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien qui vous êtes, je vais me permettre de faire votre petite bio, comme on dit. Vous rêviez d'être gynécologue et vous êtes devenu dermatologue. Mais votre curiosité et votre passion pour la médecine vous ont poussé à faire bouger des lignes. Et on peut dire que vous en avez bousculé des codes en prônant et défendant l'approche en équipe pluridisciplinaire. Vous êtes devenu dermatologue spécialisé en pathologie des régions anogénitales. Vous avez fondé la clinique de, des pathologies des muqueuses à l'hôpital Erasme à Bruxelles. Vous en avez d'ailleurs été la chef de clinique pendant plusieurs décennies, je crois. Oui, vous avez, oui. <rire> <rire> vous avez également enseigné la dermatovénérologie à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Et tout au long de votre carrière académique, vous avez parcouru la planète pour présenter des exposés dans les congrès internationaux. Vous avez enfin rédigé des articles et participé à, de, à la rédaction de nombreux livres en français et en anglais. Bref, vous êtes une super nana et aujourd'hui, vous êtes là avec nous. Quel honneur. Merci beaucoup, docteur. Merci infiniment.
1: Vraiment, je crois que je vais rougir.
0: Ce <rire> n'est pas grave, ça ne se verra pas. On est en audio. Alors, avant de débuter, j'ai pour habitude de poser une petite question sourire à mes invités. Alors, vous n'allez pas échapper à cette petite pratique. Quel est votre mot intime préféré Intime Intime. Vous mettez l'intimité là où vous voulez, évidemment.
1: Je ne sais pas si c'est intime, mais vulve. J'aime beaucoup les vulves. J'en ai vu des milliers. Je les trouve finalement très jolies. Et je pense que les femmes devraient mieux considérer cet organe, le regarder plus souvent et
0: mieux l'accepter. C'est très joli, docteur. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Les mycoses vulvovaginales sont fréquentes. On considère que 75 à 85% des femmes en présentent au moins un épisode au cours de leur vie. Mais qu'est-ce qu'on appelle une mycose vaginale Une
1: mycose vulvovaginale est une irritation de la muqueuse vaginale par un champignon de la famille des levures appelées Candida. Celui-ci n'est pas un véritable pathogène, mais un opportuniste. En temps normal, il ne cause aucun problème. Mais si les conditions lui deviennent favorables, il peut proliférer et provoquer une mycose.
0: Ok. Alors cette infection, elle s'accompagne toujours de symptômes assez gênants qu'il vaut mieux savoir euh, reconnaître hein, pour agir au plus vite. Vous nous rappelez quels sont-ils les mycoses vulvovaginales s'accompagnent quasi toujours de
1: pertes, écoulements de couleurs souvent blanches, ayant la consistance des produits laitiers. Mm -hmm. Lait, yaourt, fromage blanc, mais pas d'odeur particulière. Ces pertes irritent la peau de la vulve et provoquent une inflammation avec des démangeaisons, des sensations de brûlure, voire des fissures.
0: Okay, C'est très important, vous disiez, pas forcément d'odeur, parce qu'on peut avoir une mycose, noter effectivement ces sécrétions un peu désagréables, blanchâtres, comme, comme des produits laitiers, mais qui est pas d'odeur particulièrement nauséabonde.
1: Effectivement, lorsqu'il y a une odeur dite de poisson, il s'agit d'un autre problème, la vaginose bactérienne, dont nous dirons un petit mot un peu plus loin.
0: D'accord. Alors comment peut-on faire la différence justement entre une mycose et une pathologie cutanée de la vulve comme un psoriasis ou un eczéma
1: Alors les pathologies cutanées de la vulve ne provoquent pas de perte ni d'écoulement. Mmh. Il n'y a pas d'atteinte du vagin, donc il n'y a pas de sécrétion surabondante. L'inflammation de la vulve est due à la maladie de la peau, et non à une irritation des sécrétions. Ces pathologies ne guérissent pas avec les traitements contre les mycoses ou s'améliorent très brièvement et reviennent très rapidement.
0: Voilà, tout simplement parce que le traitement n'est pas adéquat forcément. Un traitement... Oui,
1: on peut aussi parfois avoir une mycose surassociée à la maladie de la peau. Mm -hmm. Alors, effectivement, quand on soigne convenablement la mycose, eh bien, ça va mieux,
0: mais la maladie de la peau est toujours Et là. Toujours là. Okay. Alors, la femme est-elle plus sensible aux mycoses à une, à une certaine période de sa vie Et si oui, pourquoi exemple, est-ce que les petites filles ou les femmes après la ménopause présentent-elles aussi des mycoses vulvovaginales
1: la femme, effectivement, est plus sensible aux mycoses vulvo-vaginales quand elle est sous l'influence des hormones sexuelles. Pourquoi Parce que Candida a besoin d'un milieu et d'une muqueuse vaginale imprégnée par les hormones sexuelles, notamment les oestrogènes, pour proliférer. Avant la puberté, les filles font très exceptionnellement des mycoses vulvaires Jamais des mycoses vaginales. Mm -hmm. Les mycoses vulvovaginales apparaissent très rarement avant les premiers rapports sexuels. Après la ménopause, si vous n'avez pas d'hormones de substitution, vous faites beaucoup moins, voire presque pas, de mycoses vaginales
0: vous dites euh, chez les petites filles par exemple euh, je vais faire une petite diversion les petites filles qui seraient sujettes de, euh, aux attouchements ou au harcèlement sexuel ou à des rapports euh, prématurés pas normaux oui. euh, ça pourrait être un signe justement ces mycoses l'apparition de mycoses non ce n'est
1: pas un signe puisque la mycose n'est pas Trans une maladie sexuellement transmissible. Mm -hmm. Le fait d'avoir une mycose chez les petites filles, encore une fois, c'est vulvaire et pas vaginal. Et euh, c'est euh, les petites filles obèses, les petites mm -hmm. filles qui ont des problèmes de diabète, les petites filles qui ont un état qui les rendent fragiles aux candidats.
0: D'accord. Alors... On peut se poser la question de savoir pour quelles raisons certaines femmes font de nombreuses mucoses, hein, parfois une tous les mois, et d'autres n'en font quasiment jamais dans leur vie, ou voire quelques-unes tout au plus. Comment ça se fait, ça Alors,
1: effectivement, la grande majorité des femmes font finalement peu de mucoses dans leur vie, même si pratiquement toutes les femmes en font au moins une au cours de cette vie. Certaines situations génétiques, la nature allergique, appelée aussi atopie, qui concerne tout de même 40% de la population, mm -hmm. ce qui n'est pas rien. Des états d'immunosuppression, la grossesse, les traitements chroniques avec des crèmes contenant... De la cortisone, qui mm -hmm. sont très fréquemment utilisées dans les pathologies cutanées vulvaires, comme le lichen scléreux, l'opsoriasis, le l'eczéma. Les antibiotiques, les injections intravaginales prédisposent les femmes à faire des mycoses fréquentes. Il en est de même du diabète et de certains nouveaux antidiabétiques.
0: Mmh, on en reparlera euh, probablement. Alors que, quels sont les, les facteurs qui déclenchent les mycoses vaginales Le
1: déclenchement de la mycose est favorisé par des événements nombreux et variés suivant la femme. Canicule, diarrhée, fatigue, stress, rapport sexuel, infection virale, comme un herpès génital ou des verrues génitales, qui sont une infection, à un papillomavirus, et certaines parties du cycle, comme juste avant les règles. Il faut faire la distinction entre les situations qui prédisposent plus ou moins toutes les femmes à faire plus fréquemment des mycoses vulvovaginales, et que nous avons examinées dans la question précédente. Et les facteurs déclenchants qui,
0: chez ces femmes, sont différents pour chacune. Voilà, donc c'est pour ça que de temps en temps, une femme dit ah, à chaque fois que je vais à la piscine, euh, crac, ça y est, et je, je me tape, hein, c'est comme ça que les femmes parlent, je me tape une mycose vaginale. Euh, voilà, ce n'est pas la piscine en elle-même qui, qui, qui va transmettre ce candidat, mais par contre, ça favorise chez cette femme, euh, on va dire, une sensibilité à développer euh, cette mycose vaginale. Effectivement, mais comme la piscine n'est pas un facteur,
1: euh, ne, ne déclenche pas chez toutes les personnes, mais mm -hmm. par exemple la prise d'antibiotiques chez des personnes qui ont déjà un état euh, sensible, ça c'est presque
0: systématique. Oui. Hein. C'est pour ça qu'on recommande souvent la prise de probiotiques en même temps que les antibiotiques pour essayer de... Euh, déséquilibrer le moins possible la flore euh, vaginale Effectivement. Aussi.
1: Et ouais. chez certaines femmes qui sont tout de même sujettes aux mycoses récidivantes, on va jusqu'à la prise d'antifongiques ah, oui. en même
0: temps que les antibiotiques. Ok, très bon à savoir. Alors pourquoi une, une mycose guérie par un traitement correct euh, Peut-elle revenir quelques semaines plus tard et pourquoi les résultats négatifs d'une culture, par exemple, n'empêchent-ils pas la survenue d'une mycose dans les semaines qui suivent C'est parfois un peu difficile à comprendre. Voilà. C'est vrai. Et même l'explication n'est pas toujours simple, simple. <rire> Alors on va
1: essayer, docteur. <rire> Et la découverte de ce phénomène a voilà, quelques années, mais quand j'ai commencé il y a 40 ans, on ne pensait pas du tout comme ça. D'accord. Donc... Candida fait partie de la flore normale du tube digestif. À ce titre, notre système immunitaire ne le reconnaît pas comme un ennemi et donc ne va pas l'éliminer de notre corps comme il le ferait pour le virus de la grippe, du Covid, mmh. etc. Un équilibre s'établit entre Candida qui lui veut proliférer et notre corps qui veut limiter sa prolifération à un seuil tolérable et uniquement dans le tube digestif où il a sa place. Mm -hmm. Différents facteurs que nous avons évoqués font pencher cet équilibre en faveur de Candida qui se met alors à proliférer et va envahir une région chaude, humide, faiblement acide, et toute voisine, le vagin. Là s'établit un second équilibre entre la défense du vagin, la flore normale, la muqueuse et le candidat qui, lui, continue à essayer de proliférer. Si celui-ci parvient à dépasser une certaine densité, les parois vaginales ne le supportent plus et s'enflamment, provoquant perte Inflammation. On voit ainsi qu'il suffit que des conditions favorables au candidats s'installent à nouveau pour que la mycose revienne. Dès que l'antifongique arrête de faire son effet, la mycose peut revenir. Il n'y a pas de traitement définitif. De même, l'absence et la présence de candidats dans le vagin varient au
0: cours du temps. Très bien. C'est ce qui permet de comprendre que toutes les femmes qui ont un candidat isolé dans leur prélèvement vaginal ne euh, vont pas forcément faire de mycose et ne doivent pas systématiquement être traitées non plus. Tout dépend de cet équilibre euh, Absolument. naturel.
1: On isole candidat dans le vagin de 10 à 20% des femmes sans aucune plainte. On considère dans ces cas que candidat fait partie de la flore vaginale normal. Les autres microbes normaux sont capables de le maintenir en équilibre et de l'empêcher de causer des symptômes. Évidemment, dans ces cas, on ne traite pas.
0: Bien sûr. Okay. Alors, est-ce que c'est si facile euh, de poser un diagnostic Est-ce que ça nécessite de faire des examens Et quel est finalement le, le médecin le plus approprié, le mieux placé pour faire ce, ce diagnostic Est-ce que c'est le gynécologue Est-ce que c'est le médecin traitant Est-ce que c'est le dermatologue
1: Alors, si les signes cliniques sont présents, perte vaginale évocatrice, inflammation cutanée vulvaire, le diagnostic est généralement facile. Une certaine expérience médicale est néanmoins requise pour ne pas confondre avec une autre inflammation vaginale qui va vous donner des symptômes assez similaires. La vaginose bactérienne, qui n'est pas une véritable infection et qui, en fait, est un déséquilibre de la flore vaginale. Néanmoins, elle peut causer une irritation de la muqueuse et une maladie sexuellement transmissible. L'infection à trichomonas vaginalis, qui elle demande à être traitée, et en fait, il faut traiter le couple et rechercher toutes les autres maladies sexuellement transmissibles qui auraient pu être transmises en même temps que le trichomonas. Mmh. En cas de doute, le médecin fait un prélèvement des pertes avec un coton-tige et celui-ci est mis en culture. Il faut environ 48 heures pour que le candidat pousse sous forme d'une crème blanche sur une gélose spéciale dans une boîte de pétri. Le médecin qui a l'expérience des mycoses, car il en voit beaucoup, donc le gynécologue, et le médecin traitant, s'il a un intérêt particulier pour les pathologies de cette région sont évidemment les mieux qualifiés pour diagnostiquer et traiter les mycoses. Mm -hmm. Pas le dermatologue. Le dermatologue est utile pour les mycoses cutanées, et donc plutôt les mycoses vulvaires, les mycoses au niveau des creux inguinaux, mais pas la véritable euh, mycose, mycose vulvo vulvovaginale.
0: Vulvo donc, c'est quand même difficile de passer à côté d'une mycose, logiquement, euh, quand on a un certain exercice médical. Alors,
1: c'est difficile de passer à côté d'une mycose, mais ce n'est pas difficile de prendre tout ce qu'on voit au niveau vulvaire pour une mycose. Mmh. Le fond des problèmes, c'est ça. C'est-à-dire que, comme finalement la vulve n'a pas 36 000 moyens d'exprimer son inconfort, la vulvaire rouge, elle fait mal, elle démanche. Mmh. Et donc le premier réflexe en général du médecin, puisque c'est tout de même le plus fréquent, c'est je suis devant une mycose, mmh. je traite comme une mycose. Mais si ce n'est pas une mycose, alors il faut le remettre en question et chercher quelle autre pathologie cela pourrait être en évitant de recommencer les traitements antifongiques, en les allongeant, en augmentant les doses, ça ne sert à
0: rien. C'est ça, donc insister auprès de ces traitements antimycosiques, ça n'a pas beaucoup de sens. En fait. non, il soit faut... ça marche, dans, un, enfin, dans la majorité des cas, Ici, ça je, marche. je raccourcis un peu, mais voilà, soit ça marche et ok, on est tiré d'affaires, soit on, on voit que ça ne fonctionne pas, c'est que c'est sans doute... Autre chose, il faut investiguer.
1: Oui, l'investigation, c'est bien entendu faire un frottis vaginal pour mmh. faire une culture en cherchant tout ce que ça pourrait être et si tout est négatif, envoyer chez le dermatologue.
0: La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs traitements efficaces contre les mycoses vaginales. Comment s'appellent ces médicaments et quelle est la voie la plus efficace pour les administrer, sachant qu'il y en a qu'on administre par voie orale et d'autres par voie intravaginale Effectivement, il existe deux familles de médicaments
1: actifs contre les candidats. Les polyènes, comme la nistatine, qui tue le candidat, et les azolés, comme le fluconazole et l'itraconazole, qui empêchent candidats de proliférer, mais qui sont donc moins efficaces. La nistatine prise par voie orale n'est pas résorbée dans le sang. C'est la raison pour laquelle son unique action est de diminuer la quantité de candidats dans le tube digestif pour aider nos défenses à avoir le dessus, si je puis dire. Mais prise uniquement par la bouche, elle ne va pas aller soigner une infection
0: vaginale. Alors les, les traitements sont généralement courts hein, avec les, les antimycosiques, soit une prise euh, unique par voie orale, soit trois jours pour la voie intravaginale. Est-ce qu'il y a des cas où les traitements euh, peuvent être plus longs Et si oui, pourquoi Alors, les traitements que vous citez, ce sont les traitements
1: pour la candidose aiguë, qui est de loin la plus fréquente. Et que ce soit un jour par voie orale ou trois jours en intravaginal, il y a des études scientifiques qui ont démontré que l'efficacité était la même. Donc on peut suivre le souhait de la patiente, les unes ne voulant pas prendre de médicaments par la bouche et les autres, pour diverses raisons, N'aimant pas appliquer des ovules ou de la crème de façon intravaginale, on peut lui laisser choisir.
0: D'accord. Alors dans, dans certains cas par contre, la prise d'antifongiques peut ne pas être efficace. Alors qu'est-ce qu'on fait quand euh, ben voilà, on n'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux finalement <rire> Alors comme tout
1: traitement, il faut d'abord que les antifongiques soient correctement prescrit, c'est-à-dire à la bonne dose et dans les bonnes conditions. Et il faut être sûr que la patiente a bien suivi le traitement.
0: Mmh, ça reste capital.
1: Oui. En cas d'échec, le premier, nous en avons déjà parlé, mmh. le premier réflexe, mais c'est très important, c'est de remettre le diagnostic en doute et d'effectuer une culture des pertes vaginales. 85% des mycoses vaginales sont dues à Candida albicans. Mm -hmm. C'est vraiment le plus fréquent. Et en général, elle est toujours sensible aux azolés classiques. Les 15 autres sont des candidats non-albicans. Ils ont chacun un nom, mais je vous les épargne. <rire> qui peuvent être partiellement ou totalement résistants à l'un des deux azolés. On identifie le candidat avec la culture et selon son espèce, on adapte le traitement. Choix de l'azolé, posologie, association éventuelle à de la nistatine, voire... À des probiotiques. Les probiotiques sont évidemment utiles en association pour refaire la flore, mais seuls, ils ne guérissent pas une mycose vulvo-vaginale, À moins qu'elle soit tellement discrète oui, que ça. le corps, finalement, se débrouille tout seul, ça, ce hein. qui arrive certainement assez souvent.
0: Il rétablit son équilibre. Quoi. Voilà. Alors, est-ce que tous ces médicaments antifongiques, euh, ils ont des, des contre-indications et euh, quelle est la meilleure façon de, de les prendre On en a un tout petit peu parlé et peut-on les prendre quand on est enceinte ou quand on allaite
1: alors, l'anistatine, c'est réglé, péroce euh, évidemment. Il n'y a pas de résorption. Donc, on peut le donner depuis le nouveau-né qui a une candidose au niveau de la bouche. Mm -hmm. On peut le donner aux femmes enceintes. Et d'ailleurs, c'est d'un grand secours. On peut le donner à n'importe qui. L'anistatine en traitement local, c'est-à-dire intravaginal, il n'y a aucun souci non plus. Les azolés en traitement local c'est la même chose, on peut le donner à qui on veut mm -hmm. et même pour les femmes enceintes, pratiquement tous sont acceptés. Okay. Il nous reste les azolés par la bouche. Alors là, ce pas des bonbons comme mm -hmm. on dit, il faut être prudent, voire très prudent dans certains cas. Mm -hmm. Ils sont totalement contre-indiqués chez la femme enceinte et la femme qui allait.
0: Okay.
1: Ça il faut vraiment faire attention. Et en plus, ils ont énormément d'interactions avec d'autres médicaments. Autres médicaments qui ne sont d'ailleurs pas les mêmes pour l'itraconazole et le fluconazole. Ça veut dire que, avec un peu de chance, on trouve tout de même l'un des deux mm -hmm. qu'on peut utiliser. Cela veut dire aussi qu'avant de prescrire l'un de ces deux médicaments... On doit bien regarder le traitement du patient, voire aller sur les programmes sur Internet qui donnent les interactions qu'il faut éviter. La meilleure façon de prendre les azolés Péros, c'est de les prendre soit au milieu du repas, soit avec un liquide acide, Coca-Cola, jus de citron, mm -hmm. parce que la molécule demande un milieu Acide dans l'estomac pour être convenablement résorbé dans le sang et donc être efficace. Mm -hmm. Par contre, il existe, notamment pour les enfants, mais il y a des femmes qui n'arrivent pas à avaler des, des cachets mm -hmm. il existe un sirop d'itraconazole et lui, il faut le prendre à jeun et ne pas manger pendant une heure après cette prise.
0: Quelle autre mesure peut-on associer à ces antifongiques et quel est leur rôle et surtout est-ce qu'elles sont utiles
1: Pour les candidoses aiguës, ces traitements, dans l'immense majorité des cas, sont suffisants. Pour les candidoses compliquées, c'est-à-dire récidivantes ou qui résistent au traitement, on peut associer, comme on l'a déjà dit, la prise orale de nystatine pour diminuer la quantité de candidats dans le tube digestif. On peut également prescrire des probiotiques, soit en intravaginal, soit perros, soit les deux l'un après l'autre, pour booster la flore vaginale qui, elle, est composée de bactéries. Aucun régime n'est nécessaire, l'exclusion du sucre de l'alimentation est inutile s'il n'y a pas de diabète ni de prédiabète. En effet, le sucre ingéré ne se précipite pas sur les candidats pour les nourrir et les faire
0: prospérer. Alors ça, c'est super important qu'on insiste parce qu'il y a un, une quantité incroyable d'informations, notamment sur Internet, qui prétend qu'il faut éliminer le sucre parce que les candidats se nourrissent, ils se gavent de, de, de sucre. C'est tout à fait idiot, quoi, en fait. Je dois avouer que ça me fait bien rire,
1: <rire> sauf que des pauvres femmes se retrouvent privées de sucre alors que ça fait absolument bon, aucun effet sur leurs candidats. Donc, pour que le fait de ne pas prendre, de, de surveiller son sucre soit efficace, il faut que le système insulino soit anormal. Si vous êtes normal au niveau de votre pancréas endocrine, il n'y a aucun rapport avec le sucre, entre le sucre et la mycose. Et j'irai même plus loin, il y a 25 ans, des articles très scientifiques mmh. expliquaient que certains médecins faisaient des injections intravaginales de yaourt pour soigner
0: les mycoses. Donc vous voyez à quel point on a fait n'importe quoi. Voilà, les, la médecine expérimentale en fait. Hein? Voilà. voilà, nutritionnelle, il euh, y a du bon et du très mauvais. Bon. Ok, ça c'est dit en tout cas, le point est clair. Suivons notre discussion sur les mycoses vaginales avec le professeur Dominique Parent, dermatologue spécialisé en pathologie des régions anogénitales. Alors docteur, les, les situations qui favorisent la survenue d'une mycose sont-elles les mêmes pour toutes les femmes et que peut-on faire pour les éviter
1: Alors les situations qui augmentent la fréquence des mycoses chez une femme sont effectivement les mêmes pour toutes les femmes mais elles, elles les affectent à des degrés divers. Les événements qui déclenchent les mycoses sont en général différents pour
0: chaque femme. Ce sont Et... les fameux facteurs déclenchants dont on parlait tout à l'heure.
1: Voilà. Et à ce stade, je voudrais tout de même faire une petite parenthèse pour parler de l'atopie, puisque c'est finalement la raison pour laquelle énormément de femmes font des mycoses récidivante, vulvo vulvovaginale. Alors qu'est-ce que c'est que l'atopie L'atopie concerne 40% de la population, c'est énorme, c'est familial, donc c'est génétique et ce sont des personnes, hommes ou femmes, qui font des allergies à ce qu'on appelle les allergènes naturels. Les acariens, les poils de chat, les cafards, le boulot, le pollen, les moisissures. Vous avez tous en tête l'un ou l'autre de ces allergènes. Mmh. Et les symptômes qui le plus souvent apparaissent quand il y en a, c'est de l'asthme allergique, ce qu'on appelle les rhinites allergiques, voire les conjonctivites, c'est ce qu'on appelle vulgairement le rhume des foins, mm -hmm. et de l'eczéma, surtout dans l'enfance. Alors, il faut retenir que chez l'adulte, les régions les plus sensibles à l'eczéma, c'est les lèvres, au niveau de la bouche, ce sont les lèvres gercées, voire fissurées en hiver, mm -hmm. ce sont les mains, et c'est la région génitale chez les hommes comme chez les femmes. D'où souvent la confusion entre ce qu'on appelle une vulvite atopique qui est un eczéma et une infection vulvovaginale. Pourquoi Parce que pour une raison totalement inconnue, les femmes, comme les hommes d'ailleurs, qui sont atopiques, ont un espèce de bug quelque part qui font qu'ils font beaucoup, beaucoup plus fréquemment des mycoses génitales. Et l'immense majorité des patientes que je vois pour ces mycoses récidivantes sont atopiques.
0: C'est ça, c'est une, une vraie fragilité. Finalement.
1: Oui, maintenant mmh. je voudrais tout de même ajouter un petit quelque chose de positif. Tous ceux qui appartiennent à une famille atopique sont atopiques. Tous ne font pas tous les problèmes, mmh. et certains n'en font aucun. Mais ça
0: peut apparaître à tout âge. D'accord, ça c'est quand même une, une bonne explication à, à garder en tête, effectivement. Alors, est-ce qu'on prend des risques si on ne traite pas une mucose euh, vaginale à temps Alors, il n'y a pas de gros risques de ne pas la traiter à temps,
1: sauf chez les patients immunodéprimés. Mais la mycose vaginale n'aboutit pas à une infection des organes interne et ne va pas se balader dans le sang lorsqu'elle est d'origine vaginale. Les infections candidosiques qui tuent, parce que le candidat est aussi un tueur, c'est lorsque le candidat prolifère dans le sang, mais il n'arrive jamais par une mycose génitale.
0: Question importante, est-ce qu'il faut éviter les rapports sexuels en cas d'épisode de mycose vaginale et faut-il traiter le ou la partenaire en mode préventif s'il y a eu un rapport sexuel alors qu'on a une mycose
1: Alors je vous répondrai par une boutade, il faut <rire> éviter les rapports sexuels quand ceux-ci ne sont pas
0: gratifiants. <rire> Ça
1: c'est déjà une chose. <rire> et il est rare qu'une mycose permette un rapport sexuel agréable. Voilà. <rire> Mais jamais de traitement préventif après un rapport sexuel s'il n'y a pas de plainte du ou de la partenaire. La mycose vulvovaginale n'est pas une maladie sexuellement transmissible. Le candidat ne s'attrape pas, il vient de son propre corps.
0: Précision importante. Comment expliquer que la mycose apparaît après les rapports sexuels ou que le partenaire présente aussi une mycose génitale alors
1: Alors le partenaire peut également être sujet au balanite mycosite, c'est-à-dire à, à l'infection mycosique du zizi. Notamment s'il est atopique, diabétique ou prend des antibiotiques ou a d'autres facteurs de risque. Il développe sa mycose propre avec son candidat propre venant de son tube digestif. Le facteur déclenchant pour les deux partenaires peut être le rapport sexuel, ce qui explique l'impression d'une transmission au cours de celui-ci. Il peut arriver que le partenaire développe un inconfort, rougeur, gêne, petit point au niveau du gland après un rapport avec une femme qui a une mycose, généralement vulvo-vaginale aiguë. Cet inconfort va disparaître en 2-3 jours. Il s'agit non d'une transmission, non d'une infection réelle, mais d'une colonisation. Le candidat essaye de s'installer sur la peau de la région génitale du partenaire, mais l'anatomie et la physiologie masculine ainsi que ses défenses locales l'empêchent d'y rester.
0: Lorsqu'une mycose vaginale est mal prise en charge, hein, du fait d'un diagnostic erroné ou d'une difficulté à traiter certaines souches de, de champignons, il arrive que les choses s'aggravent et conduisent à des complications comme de la fièvre, des douleurs, des saignements.
1: Il n'y a pas de complications graves à la mycose vulvovaginale, si ce n'est la mycose elle-même éventuellement sous forme d'une vulvovaginite récidivante. C'est tout. Les complications, fièvre, douleurs, saignements, etc.
0: n'existent pas. Toutes ces infections par contre qui durent dans le temps s'accompagnent souvent de troubles émotionnels et psychologiques qui peuvent avoir un réel impact sur le bien-être et la qualité de vie des femmes.
1: En ce qui concerne les mycoses aiguës, qui représentent l'immense majorité des mycoses, leur impact négatif est plus physique qu'émotionnel et psychologique. Parfois, elles n'empêchent même pas les rapports sexuels. Quand elles deviennent chroniques et récurrentes, elles peuvent effectivement s'accompagner de troubles émotionnels et psychologiques
0: qui affectent leur vie de femme et aussi leur vie de couple. Alors concrètement, quels sont les symptômes à tenir à l'œil qui peuvent témoigner de complications
1: L'apparition progressive de douleurs lors des rapports sexuels. Au moment de la pénétration chez les femmes jeunes, 15 à 30-35 ans, après une période de plusieurs mois, voire quelques années de mycose récidivante, est effectivement à tenir à l'œil. Ce syndrome s'appelle vestibulodynie ou vestibulite. On ne connaît pas grand-chose de ce syndrome, mais les dernières découvertes montrent que le candidat n'est pas directement responsable de ces symptômes et bien souvent, le frottis vaginal est négatif quand les douleurs apparaissent. L'association entre cette mycose et la vestibulodynie est souvent rencontrée néanmoins. Une hypothèse serait que l'inflammation chronique due au candidat aurait rendu la muqueuse du vestibule très douloureuse, au contact ou à la pression. Tout ceci rentre dans un immense sujet que nous commençons seulement à comprendre qui sont les douleurs et les prurites
0: neuropathique Donc, euh, encore euh, beaucoup de choses à, à élucider alors sur énormément, ce plan, là énormément. Mmh. alors j'aimerais qu'on termine par euh, par cette dernière question docteur les, les mycoses vaginales, on reste encore un peu tabou essentiellement parce qu'elles sont vécues souvent encore par les femmes dans la honte et la culpabilité. C'est comme si elles se sentaient toujours un peu responsables de ce qui leur arrive. Hein. On croit souvent que c'est lié à un manque d'hygiène ou, euh, ou voilà, à, à, à des choses dont, dont on est responsable. Il est donc encore précieux d'insister sur l'éducation et l'information pour espérer pouvoir dissiper ces sentiments chez ces femmes.
1: Certainement, c'est essentiel. Une mycose vulvovaginale n'est pas plus honteuse qu'une angine ou une infection urinaire. C'est une infection tout à fait banale. Les hommes présentent aussi des mycoses génitales, mais comme on l'a vu, du fait de leur anatomie et de leur physiologie, elles sont infiniment plus rares. Il n'y a aucun motif de culpabiliser. Ce n'est pas contagieux pour le partenaire. Ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible. J'aime à le répéter parce que même beaucoup de médecins le pensent. Et il est inutile de soigner le couple quand la femme a une mycose vulvo-vaginale, Ça ne sert à rien. Candida est un microbe dit opportuniste. Il fait partie de notre flore normale. Et il y a même des publications récentes qui disent qu'il nous est utile et que c'est une bonne chose, qu'il en fasse partie. Mais il a la capacité, quand les conditions qui lui sont favorables de devenir pathogène en proliférant et en envahissant le vagin où il n'a rien à faire. C'est le cas d'énormément de microbes de notre flore normale, qu'elle soit
0: vaginale, intestinale, cutanée. Mmh. C'est surtout à l'origine un déséquilibre momentané ou prolongé qui fait que se produisent certaines choses qui n'existent pas en temps normal. Voilà. Eh bien, docteur Parent, on parlerait encore des heures avec vous, en tout cas moi. <rire> moi aussi. <rire> Ça me passionne. Alors, merci beaucoup pour toutes ces précisions et euh, d'avoir été euh, claires et concises dans, dans vos réponses. Merci d'avoir été là pour nous aujourd'hui. Alors, j'espère que euh, vous en savez un peu plus sur ces vilaines mycoses. Euh, et si vous souhaitez aller encore un peu plus loin, je vous invite à jeter un oeil sur notre site www.demandatamer.be un petit questionnaire Vrai-Faux vous est proposé pour tester vos connaissances. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur Instagram et de noter notre podcast au moyen des petites étoiles, parce que cela nous aide beaucoup pour la suite. On se donne rendez-vous le mois prochain pour parler de l'acné, un autre sujet de santé chez les femmes aussi. A très vite <rire> Oh là là